0: Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur Choc FM. Merci infiniment de nous retrouver aujourd'hui pour parler de littérature, la grande, très belle littérature et même prestigieuse, puisque l'auteur que je reçois aujourd'hui a déjà été primé pour l'étendue de son talent, un talent absolument immense et qui s'incarne dans ce nouvel, ce nouvel opus en fait, ce nouveau texte qu'il vient de produire, Le Ciel a gagné chez les éditions Interligne. C'est de la poésie, de la très très belle poésie, et je dirais même que j'en doute un tout petit peu, mais je vais en parler avec lui. Bonjour David Ménard. Bonjour. Comment est-ce que ça, ça va, va bien? Ça, ça va très ça très va. bien. Et vous-même oui ça va très bien alors je le disais euh, tantôt si je vous reçois aujourd'hui si j'ai le plaisir euh, de vous recevoir aujourd'hui c'est parce que vous venez euh, de publier euh, un texte euh, le ciel a gagné qui euh, euh, est en fait publié après euh, nous aurons vécu nous non plus un roman chez Interligne en 2011 et puis euh, une autre poésie Neuven en 2015 qui avait d'ailleurs été lauréat puisqu'il a reçu euh, le prix de la poésie Trillium en 2016 euh, alors David j'ai envie de commencer en vous demandant, est-ce qu'il s'agit réellement d'un texte de poésie Parce que vous avez écrit avec beaucoup de prose.
1: Oui, un, en fait, c'est un texte de prose poétique. C'est un texte qui est à la frontière entre deux genres. Donc, c'est poétique et c'est aussi un texte de prose.
0: OK, très bien. Alors, David, vous ne me semblez pas être un écrivain très optimiste.
1: Je suis optimiste? Je sais pas. <rire> j'essaie j'essaie de l'être autant que possible. Euh, Peut-être pas tant dans, dans le ciel à gagner, euh, mais quand même, le, le le texte se termine sur une note
0: oui, c'est vrai. Mais euh, quand on lit, par exemple, euh, euh, les, les titres de vos autres textes, Neuven, par exemple, ça fait euh, penser à quelque chose de très noir. Ça fait penser, euh, ça fait souvent penser, pas nécessairement, mais par parfois penser au deuil. Euh, c'est vrai qu'il s'agit de prière, de neuf jours de prière. Mais dans le ciel a gagné. Pour ne parler euh, que de ce de ce texte-ci, commençons même d'abord par sa couverture. Euh, c'est une couverture très apocalyptique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire pour nos auditeurs?
1: Oui, alors, ben, c'est un homme qui regarde une télévision. Il porte un masque à gaz euh, et euh, sur un fond de, de, de ciel apocalyptique, le ciel est rouge et il y a une ville derrière lui qui est très grise. Euh, et puis, euh, il, a, il a son porte-document avec lui, son parapluie, ses effets personnels, et il continue à regarder le Téléviseur, même si, même si c'est la fin du monde
0: <rire> Et, et, et qu'est-ce que ça doit nous, Qu'est-ce qu'on doit comprendre en fait
1: ben En fait C'est un peu un, un clin d'œil À ce que je, je décris dans mon, dans mon livre C'est-à-dire que Je parle de l'enfer Du 9 à 5 euh, Des relations humaines Et des humaines au travail euh, de, tout, de, de tout le côté absurde Du 9 à 5
0: oui, effectivement. Et alors, le, la manière dont vous avez structuré votre texte est très intéressante puisque vous l'avez découpé en, en différents jours. Les jours de demain, on part de lundi voilà. euh, à, à vendredi. Et justement, c'est vraiment ça l'enfer du travail. Est-ce qu'il est possible de se sortir de cet enfer euh, parce que c'est systématique chez vous euh, de rappeler à quel point la société et le travail au quotidien peuvent broyer l'individu
1: si on peut s'en sortir, je sais pas. Le lecteur saura le dire. Euh, moi, je crois que oui. Je crois que, que c'est possible de s'en sortir. Parce que moi, j'ai surtout parlé de mon expérience de travail à la fonction publique. Alors, voilà, c'est dit. C'est inspiré de mon expérience de travail à la fonction publique fédérale. Euh, et puis, euh, j'en suis sorti. <rire> et puis, ça va beaucoup mieux. Euh, je, je crois que oui, je crois qu'on peut s'en sortir, oui.
0: oui alors c'est très intéressant, permettez qu'on parle, qu'on fasse donc un petit clin d'œil rapide à, à, à votre vie. Donc vous étiez fonctionnaire pour le gouvernement fédéral et vous avez décidé de quitter justement parce que vous trouviez cette vie trop oppressante. Est-ce que le, le fait de quitter cette vie-là qui a une certaine sécurité, disons-le clairement, est-ce que ça ne vous expose pas à, à des lampes de main qui pourraient déchanter
1: euh, pas tant, non. J'aime beaucoup ce que je fais en ce moment. beaucoup le travail que je fais. Je fais beaucoup de travail à la pige. Je, je travaille à partir de la maison. Euh, je peux sortir de chez moi quand je veux. Euh, donc euh, non, ça va bien. Je, je suis pas euh, déjà du tout, du tout. Je l'étais beaucoup plus lorsque je travaillais à la fonction à la fonction publique euh, lorsque j'écrivais de nombreux rapports et des comptes rendus et je ne savais pas pour qui. Euh, j'avais des fois j'avais de la à comprendre euh, le titre euh, de ma direction qui était très obscur ou même le titre de mon poste. Euh, J'étais même pas sûr de pouvoir euh, expliquer euh, ce que je faisais du lundi au vendredi à à ma grand-mère, <rire> euh, c'était, euh, donc, c'était vraiment le côté absurde du 9 à 5 qui me, qui me tombait sur les nerfs euh, et que je trouvais difficile.
0: Alors, votre euh, votre narrateur a une manière très euh, particulière de s'exprimer puisqu'il utilise systématiquement le « vous ». Le « vous oui. », oui. Alors, ce « vous », là, c'est un « vous » réflexif qui parle de lui-même ou alors c'est un « vous » qui s'adresse euh, au lecteur euh, et, et qui euh, peint un peu le quotidien de leur vie à eux aussi
1: C'est un fait des deux. C'est-à-dire que dans les livres, c'est le... Livre, Saint rien. L'ange de la semaine des 4000 jeudi, qui s'adresse à un vous, qui qui vit et qui l'observe au cœur de la grisaille urbaine dans le quartier des euh, affaires. Et puis le vous, ben c'est c'est à la fois le lecteur et ça peut être ça peut être une autre personne aussi.
0: Euh, on a ce « vous » qui est captif, mais qui elle, quelle entité incarne en fait la captivité Si le « vous » est captif, qui est-ce qu'il renvoie exactement Et à qui euh, d'autre renvoyer la personne de, de, de qui elle est captive Qui, qui inclut le système pour dire au
1: En fait, elle est, le « vous » est captif d'une affaire du, du infernale, euh, des différents collègues sont, qui sont troublés, de la société d'hyperconsommation et de surproductivité, de la solitude qui envahit notre, notre société d'hyperconsommation. Euh, en gros, c'est ça.
0: Et, et alors, dans votre texte, qui est-ce que vous interrogez réellement? Est-ce que c'est notre époque que vous interrogez ou alors c'est la nature humaine de manière globale euh, que vous trouvez problématique?
1: Euh, un peu des deux, mais j'ai foi, foi en, en l'être humain. J'ai vraiment foi en l'être humain. Même si je suis noir dans mes textes, je suis quand même quelqu'un qui aime beaucoup la vie et qui aime célébrer la vie. Euh, ce livre, je l'ai dédié aux personnes qui sont malheureuses dans leur travail. C'est une ode aux employés dont les ambitions carrières et les rêves ont été déçus. C'est un guide pour échapper à la grisaille urbaine.
0: Oui. Est-ce que vous avez le, le sentiment, en dépit de tout, qu'il y a de la place pour pour la compassion dans notre société, que les pouvoirs publics prennent nécessairement en compte les difficultés pour tra traverser les, les, les employés au quotidien On parle souvent du syndrome d'épuisement professionnel, c'est-à-dire la répétitivité des efforts et parfois la monotonie du travail. Vous avez le sentiment qu'il y a vraiment de l'espoir et surtout que l'on prend conscience de, 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 de ce en quoi la vie peut être monotone au quotidien
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Euh, je sais pas. À la fonction publique fédérale, moi, ce que j'ai vécu, c'est oui, j'ai été victime de, 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 de toutes sortes de choses. Et j'ai été témoin de, de, de gens qui ont fait des épuisements professionnels à répétition. Et est-ce que ces gens-là étaient bien pris, en, bien pris en charge? Je ne sais pas. Euh, J'en doutais parfois. Euh, par contre, euh, ce, ce n'est pas partout pareil, ce n'est pas partout la même chose Moi, je parle de mon expérience personnelle à moi Ça ne veut pas dire que c'est généralisé partout dans la fonction publique comme ça Mais euh, les expériences que moi j'ai eues, euh, c'était pas toujours rose En fait, c'était même très gris, comme je l'ai dit dans mon livre euh, Mais j'ai quand même foi en l'être humain Et je crois qu'il y a d'autres milieux de travail où les choses sont beaucoup plus gaies
0: alors, vous parliez euh, en, en ouverture de cet entretien de la forme, euh, on ne peut plus particulière, d'écriture que vous avez euh, sollicité pour ce texte, c'est-à-dire que vous êtes à la fois entre poésie et prose. Pourquoi avoir opté oui. pour euh, pour cette manière d'écrire?
1: En fait, je n'ai pas opté. En fait, c'est la manière d'écrire qui me choisit. C est, c est pour pour <rire> moi, c'est mon style. J'ai toujours écrit de cette façon-là. Je ne connais pas d'autres façons d'écrire. <rire>
0: Ok, très bien. Donc, euh, vous êtes un peu, euh, si je dirais, euh, contraint euh, euh, par le, la nature même de la manière dont vous vous exprimez. Euh, alors, si je puis me permettre, qu'est-ce qui justifie euh, la présence euh, en, en, en ouverture de texte euh, d'un extrait du, 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 du Hector de Saint-Denis Garneau euh, qui, est très, oui. euh, qui est très pessimiste, lui aussi, très noir
1: Oui, mais en fait, je trouvais que c'était à point. Je trouvais que c'était une belle ouverture. Euh au livre, que c'était une belle façon euh, d'introduire le propos euh, que je présente. Euh, C'est un auteur que j'aime, que j'aime beaucoup. Euh, je croyais que c'était euh, propice à, à bien expliquer euh, ce dont euh, j'avais envie de parler.
0: Alors, euh, David Ménard, si vous le permettez, je voudrais euh, euh, lire un extrait de votre texte et je voudrais que vous le commentiez pour moi euh, euh, par la suite. Euh, C'est en ouver ouverture de votre texte et j'espère, euh, euh, par ma voix, rendre vraiment justice au travail formidable qui est le vôtre. Vous dites, vous les connaissez. Ces gens heureux qui ont l'azur en permanence au dessus de leur tête, des gens roses à qui tout vient naturellement, des riches pour qui la récolte est toujours bonne, des hommes et des femmes au cœur souriant à qui la vie offre en retour un sourire de pub de, de, de dentifrice, des individus béats qui ne connaissent ni les détours ni les déserts, des élus qui n'ont pas à prendre le prochain appel, des amoureux du destin à qui il faut bien peu de points, Hermaels, pour aller en enfer ou au paradis, des êtres comblés à qui tout est venu à point sans qu'ils aient à attendre et des gens glorieux qui n'ont jamais eu à attendre que le temps arrange les choses parce que, justement, elles étaient déjà arrangées pour oui, vous et la mesure du possible savez qu'il y a des gens doués pour le bonheur grandiose. Quoi Vous n'en faites pas partie. Désolé, vous êtes les autres, vous êtes gris. Est-ce que vous pouvez commenter ça
1: <rire> oui. Euh, oui, donc c'est ça, comme, comme vous l'avez dit, c'est un texte qui est dans, dans l'ouverture, qui, euh, qui est dans le prologue, je crois. Euh, et. Et oui. Donc, je crois que ces gens-là, on les connaît ou on les, ou on les imagine. Et c'est toujours un point, un point de comparaison. On finit toujours par se comparer à ces, à ces personnes-là ou à ces personnes que l'on imagine, qui ont, qui ont le bonheur facile, qui, pour qui euh, euh, tout va bien, pour qui il n'y a jamais d'obstacles. Euh, et, et puis, ça devient comme un point de repère et... et Souvent, on dit, quand on se compare, on se console, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, euh, donc, je crois que ça ne fait pas partie de la masse. C'est les gens euh, pour qui le bonheur est facile.
0: Est-ce que l'on n'est pas toujours l'autre pour quelqu'un C'est-à-dire cet extrait Absolument. que je voilà cet extrait que je vous lisais, vous le disiez tantôt. On a il y a des gens qu'on rencontre, on a toujours le sentiment que tout va bien pour ces personnes. Et, et la question que je posais, c'est qu'est-ce qu'on ne se méprend pas souvent sur ce que l'on perçoit des autres C'est-à-dire les apparences. On a le sentiment que tout va bien chez les autres, mais parfois derrière les portes les choses sont un peu drôles euh, qu'on ne le pense en réalité.
1: C'est ça. Vous l'avez très bien décrit, euh, on, a toujours, on est toujours en train de se comparer aux autres, mais dans le fond, on ne sait pas ce
0: qui se passe
1: lorsque les portes sont fermées, derrière, euh, derrière les portes. Euh, C'est exactement ça, Il faut, il faut je crois qu'il faut cesser de se comparer, parce que euh, ça peut être malsain au final.
0: David Ménard, pour terminer, euh, quelle est la, la société idéale pour vous?
1: la société idéale, oh mon Dieu, c'est toute une question, ça. Euh, une, une, une société où il y aurait plus d'entraide, où il y aurait plus d'ouverture, euh, où et si on parle du, du milieu du 9 à 5, euh, où on aurait des, des des emplois qui sont un peu moins obscurs, et où, où la nature du travail que l'on fait serait moins obscure et euh, qui, qui aurait un lien direct avec euh, la population, que, que le travail qu'on fait serve littéralement à son prochain.
0: Ben, c'est une société, donc, qu'on appelle de tous nos voeux. Merci infiniment, David Ménard. Je rappelle que vous êtes l'auteur du très, très beau, mais vraiment, je le recommande chaudement. C'est pas souvent qu'à la fin d'un entretien, je recommande un texte. Je le recommande vraiment chaudement. Offrez-le si vous le pouvez. Offrez-vous ce texte si vous le voulez ou si vous avez envie de lire quelque chose qui vous changera de ce qu'on lit habituellement. Ça s'intitule Le ciel à gagner. C'est David Ménard qui en est l'auteur, je voulais dire et puis c'est paru chez Internet, David Ménard.
1: Merci à vous.
0: Passez une bonne journée.
1: À vous aussi. Bye bye. bye. bye.